0: Hallo und herzlich willkommen zum vital Gesundheitspodcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Hallo und herzlich willkommen zum vital -Gesundheits talk Ich bin Clarissa und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Er stammt gebürtig aus Berlin, ist ein richtiger Berliner und hat seit 1996 eine eigene orthopädische und auf Handchirurgie spezialisierte Praxis in Berlin-Charlottenburg. Herzlich willkommen, Herr Dr. Michael Lehnerndt. Michael.
1: Genau. Hallo, Clarissa, ich freue mich über die Einladung.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Ich habe diese Folge mal so betitelt, gesunde Hände gehen leicht von der Hand. Was sagst du denn dazu?
1: Man hätte auch sagen können, eine Hand wäscht die andere. Aber es ist schon so, wenn die Hände gesund sind, ähm, hat man grundsätzlich es im Leben natürlich viel einfacher weil wir mit unseren Händen ja eigentlich im Wesentlichen unser Leben auch bewältigen müssen und können. Also wir dürfen es ja auch als Geschenk sehen, wenn die Hand in Ordnung ist, dann fällt alles leichter. Ja, Ich gebe dir da völlig recht.
0: Das freut mich erstmal, das stimmt tatsächlich. Ich habe auch so im, im Zuge der Vorbereitung darüber nachgedacht, ähm, dass wir ja, so viel eigentlich mit unseren Händen machen, so jeden Tag, so viele automatisierte Handgriffe ja auch, dass man, glaube ich, ganz oft dieses Körperteil so ein bisschen, naja, unterschätzt. Hast du so eine grobe Schätzung, wie oft man tatsächlich die Hand so am Tag einsetzt?
1: Ja, das, also da gibt es sogar ähm, zum Teil Untersuchungen äh, drüber, dass ähm, die dominante Hand wird äh, ungefähr und das ist vielleicht für viele überraschend nur zu zehn Prozent häufiger eingesetzt als die nicht dominante Hand. Also dominante Wirklich? Hand meinen wir. Ja, ja, meinen ja. wir eben. Die meisten sind ja irgendwie doch Rechtshänder. Und äh, das sind am Ende doch nur 10%. Und wenn man da so ein paar Beispiele auch sucht, dann muss man sagen, ja, ähm, wir machen viel mit beiden Händen. Ne? Wir können zum Beispiel Knöpfe nicht mit einer Hand auf und zu machen. Ne? Also mhm. ähm, es ist häufig auch so, dass wenn wir irgendetwas speziell Handwerkliches oder auch in der Küche eine Küchenarbeit machen. Das heißt, wenn wir einen Rührbesen benutzen, dann werden wir ihn mit der dominanten Hand benutzen. Das Gefäß, was wir aber dazu benötigen, müssen wir mit der nicht-dominanten Hand auf jeden Fall festhalten, sofern keine Vorrichtung mhm. dafür vorhanden ist. Also kommen schon irgendwie beide Hände im täglichen Leben permanent zum Einsatz. Ähm, und das ist eben auch so die Erfahrung, wie du jetzt gerade sagst, wir benutzen es ja häufig. Meine Patienten, die zu mir kommen und vielleicht auch nur etwas an einem Finger haben, also wirklich nur an mhm. einer isolierten Struktur der Hand, sagen regelmäßig, ich hätte nie gedacht, dass ein Finger, der verletzt ist, mich so beeinträchtigt im täglichen Leben. Und dadurch wird denen auch immer erst gewahr, welche Bedeutung eigentlich die Hände haben. Denn wir nehmen unsere Hände ja im täglichen Leben nicht wahr, muss man ehrlicherweise sagen, sondern es ist ja ganz viele Automatismen, die da ablaufen.
0: Ja, genau, genau. Das, das kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Und das war eben auch so der Gedanke, ähm, als ich drüber nachgedacht habe. Reicht ja wirklich nur, wenn man echt mal so, also ich hatte mal so einen Sehnriss an zwei Fingern und äh, mhm. die waren dann beide in so einer in so einer Schiene. Das heißt, man konnte sie zwar irgendwie noch einsetzen, aber allein, dass man die beiden Finger nicht mehr separat benutzen kann. Schränkt einen so ein, dass man wirklich merkt, ja. so Wahnsinn, also wie ja. viel da eigentlich automatisiert am Tag abläuft. Ähm, du hast ja an der Freien Universität Berlin Humanmedizin studiert und dich dann eben auf Handchirurgie und auch Sportmedizin spezialisiert. Was fasziniert dich denn so an unseren Händen? Wie kamst du drauf? <lacht>
1: Die Faszination war ja gar nicht am Anfang da und ich sag mal, so ein Podcast ist ja auch immer ein bisschen dazu da, die Wahrheit zu sagen. Ja, unbedingt. Um, es, ist ja, es ist ja so, dass am Anfang, wenn man in der Universitätsklinik arbeitet, merkt man relativ schnell, dass man gut aufgehoben ist, wenn man sich eine Nische sucht. Mhm. Weil sonst ist man unter vielen und geht vielleicht verloren und lernt nichts richtig und alles nur ein bisschen. Und die Nische in meiner Universitätsklinik war speziell die Handchirurgie, weil wir ein sogenanntes Replantationszentrum hatten und waren. Das bedeutet, wir waren eine Hauptanlaufstelle in Berlin seinerzeit für abgetrennte Gliedmaßen oder eben für stark verletzte Gliedmaßen. Oha, okay. Und da muss man sagen, die Handchirurgie, ist ganz eng verbunden mit der Mikrochirurgie und zum Teil auch mit der plastischen Chirurgie. Mhm. Und dadurch begann die Faszination. Die Faszination war einfach, ähm, plötzlich in der Lage sein zu können, nachdem man das dann die Grundzüge erlernt hat, in der Lage sein zu können, diese wichtigen Instrumente unseres Lebens wieder in Ordnung zu bringen. Ja. Ich vermeide bewusst den Begriff zu heilen, weil wir heilen ja nicht, ja. Aber in Ordnung zu bringen, zu verbessern. Menschen, die ein schweres Schicksal hatten durch einen Unfall, ob selbstverschuldet oder nicht, völlig egal, in die Lage zu versetzen, wieder ihre Hände einsetzen zu können. Und dann wurde das natürlich immer mehr, weil man sich mit den Händen immer mehr beschäftigt hat. Man hat auch geschaut, wie können Hände, auch gesunde Hände verbessert werden? Also wie können Sportler ihre Hände optimieren, um vielleicht noch bessere Leistungen äh, zu erlangen und so weiter. Da haben wir dann wieder den Bezug zur Sportmedizin. Ja. Und das gipfelte dann wirklich in dieser Faszination, dass ich gesagt habe, okay, äh, meine Grundausbildung in der Orthopädie, die mache ich natürlich weiter zu Ende, aber mein Schwerpunkt operativ als auch in der ambulanten Versorgung werden die Hände sein.
0: Ja, Jetzt hast du es ja gerade schon angesprochen. Es geht ja vor allem auch darum, ähm, wie können wir unsere Hände optimieren, also unsere gesunden Hände vielleicht auch möglichst lange gesund halten. Ähm, was sind denn so die häufigsten Probleme, die dir bei Händen über den Weg laufen?
1: Wenn wir noch nicht von reinen Krankheiten sprechen, dann sind die Probleme, dass unsere Hände in unserer heutigen Zeit immer schwächer werden. Ähm, dazu muss man wissen, dass insgesamt Gliedmaßen oder auch Gelenke nur dann gut funktionieren, wenn sie gut gesichert sind durch kräftige Muskeln, durch kräftige Bänder und Sehnen. Ähm, wenn die immer schwächer werden, haben wir immer mehr Last auf den Gelenkstrukturen, die aus den Knochen und Knorpeln bestehen. Und das tägliche Leben, was sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat mit einer hohen Technologisierung mhm. und vielen Hilfsmitteln im Leben, führt dazu, dass wir unsere Hände noch viel, viel weniger einsetzen als noch vor 50 Jahren. Und um das vielleicht an zwei, drei Beispielen deutlich zu machen. Es gibt deutlich weniger Menschen, die den Rollladen an einem Schnur oder an einem Seil hochziehen müssen. Das heißt, man drückt auf einen Schalter. Kaum noch einer schließt sein Auto mit dem Schlüssel auf. Maximal dreht er den Schlüssel vielleicht noch im Zündschloss um und auch das ist deutlich im Rückgang befindlich. Wir haben Brotschneidemaschinen, wir haben elektrische Fleischmesser etc. etc. Die Liste ist unendlich lang. Und all das führt natürlich dazu, dass unsere Handmuskeln, und dazu muss man wissen, dass es wirklich Muskeln in der mhm. Hand gibt.
0: Auch wahnsinnig, wahnsinnig viele, von, oder? Wir haben wahnsinnig ja, viele wahnsinnig Muskeln viele, in der Hand. Ja,
1: genau. Und ähm, die werden immer mehr vernachlässigt. Also ein Muskel, der nicht benutzt wird, verkümmert. Ja. Im Extremfall jetzt gesagt. Er geht natürlich nicht ganz weg. Und demzufolge haben wir auch bei den zunächst vermeintlich gesunden Händen eine erhebliche Problematik und Gefahr, dass die krank werden können, weil einfach die muskuläre Führung nicht mehr da ist. Und, und das erleben wir sehr häufig. Und deswegen ist auch ein Hauptbestandteil unserer ersten Arbeit oder unserer ersten Behandlungsmaßnahme, ähm, Menschen auch zu Handtherapeuten zu schicken, mit denen wir oft mhm. eng zusammenarbeiten. Das heißt, das sind Physiotherapeuten oder Ergotherapeuten, die sich ebenfalls auf die Hände spezialisiert haben. Und dann natürlich auch den äh, Betroffenen entsprechende Übungen an die Hand geben, mhm. ehrlich oder? Ja. Ähm, an die Hand geben und ähm, die man dann auch selber eigenverantwortlich weiter durchführen kann.
0: Ja, auf die wollen wir auch noch mal ein bisschen zu sprechen kommen nachher, weil ich glaube, da kann man ähm, jetzt hier auch aus dem Podcast vielleicht ein paar gute Tipps so für den Alltag ja mitnehmen bei dir. Du hast ja auch das Buch veröffentlicht, Hände gut, alles gut. Und da gibt es ja auch viele praktische Tipps. Gehen wir auf jeden Fall auch nachher noch ein paar Tipps mit, quasi. Oder an die Hand. Ja. Ähm, jetzt hast du ja aber auch angesprochen, genau, dadurch, dass wir sie weniger benutzen, verkümmern sie in Anführungsstrichen. Aber man könnte ja auch erstmal denken, dadurch schonen wir unsere Hände ja auch mehr. Als jetzt im Vergleich zu früher zum Beispiel, wo man ja sehr, sehr viel auch körperlich und mit der Hand arbeiten musste, gab es sicherlich auch mehr Verletzungen oder Abnutzungen, wenn man das so sagen kann. Wie siehst du das?
1: Es ist vielleicht so ein bisschen eine Gratwanderung. Ähm es ist ja nicht so, dass wir unsere Hände ähm, nicht etwa doch noch einsetzen, aber wir setzen sie eben vereinfacht ein. Ähm, dann wähle ich sehr gerne das Beispiel ähm, der Computertastatur im Vergleich zur früheren mechanischen Schreibmaschine. Ja. Ähm, wenn wir uns vor Augen halten, wie leicht wir heute die Tasten äh, niederdrücken können am, am, am Keyboard des äh, Computers und wie viel Kraft wir aufwenden mussten damals, als wir die mechanische Schreibmaschine einsetzen mussten. Das heißt, wir belasten unsere Hände schon und wir mhm. belasten sie auch neu und anders. Wir haben zum Beispiel früher nicht ein ca. 300 Gramm schweres Handy permanent in der Hand gehabt und haben uns verrenkt, damit wir mit dem Daumen irgendwelche Zahlen, Ziffern oder Likes ähm, absenden können. Mhm. Das heißt, es sind plötzlich andere Belastungen und diese Belastungen brauchen dann am Ende doch auch wieder Muskulatur, die aber durch diese spezielle Tätigkeit nicht ausreichend vorhanden ist. Und darum müssen wir die einfach stärken. Also ähm, das Prinzip dieser Schonung, das, das klappt nicht ganz.
0: Ja, und ich könnte mir auch vorstellen, dass dadurch neue Problematiken auftauchen, oder? So gerade ja, wenn ich jetzt an das Smartphone denke und wir irgendwie permanent ja mit unserem Daumen eine sehr große Spannweite da drüber huschen, mhm. so Sachen.
1: Ja, das ist, das ist ja tatsächlich so, dass mittlerweile auch die ähm, Patienten mit ganz klaren Begriffen auch so in die Sprechstunde kommen, ja, Echt, kommen ja? und sagen, ich glaube, ich habe einen Handy-Daumen. Ja. <lacht> okay. ähm, ich, ich glaube, ich habe meine Finger überlastet, ähm, weil ich zu viel am Handy gemacht habe. Das ist im Übrigen, und das ist ja immer so schön, das haben sich ja viele Dinge damals verändert, als diese heiße Zeit der Corona-Situation war im, auf der Welt vor allem auch in Deutschland, ja. ähm, dass ganz viele gesagt haben, ich habe das einfach überlastet, weil ich viel mehr WhatsApp geschrieben habe, weil ich niemanden mehr treffen konnte. Ich habe mehr Computerspiele ähm, an meinem Handy gemacht. Und da sind die wirklich mit diesen konkreten Problemen gekommen. Und das sind dann natürlich auch Probleme, die an der Hand beginnen, sich aber fortsetzen auf den Unterarm, bis mhm. hin dazu, dass wir Überlastung an den Unterarmmuskeln haben, was dann ähm, ohne das jetzt zu weit führen zu lassen, im Tennis-Ellenbogen gipfeln mhm. kann. Also auch, wenn es jetzt nicht um Tennis geht, aber der Volksmund-Ausdruck dafür ist ja Tennis-Ellenbogen. Und ähm, das war schon sehr interessant zu beobachten, dass sich da eine ganz klare Entwicklung vollzogen hat, die es, als ich vor 28 Jahren, ähm, du hast das ja angesprochen, 96, meine Praxis mal gegründet habe, da gab es diese Begriffe nicht, das gab es alles gar nicht. Ja,
0: ja aber ist es denn auch tatsächlich so? Dass diese Beschwerden ja. sich, ja, okay.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, die häufen sich wirklich. Und genau das, was du angesprochen hast, dass man eben, und das habe ich auch schon öfter versucht, eben deutlich zu machen, dass unser Daumen von der anatomischen Stellung und der Haltung des Handys, der ist eigentlich gar nicht geeignet dafür, das Handy zu bedienen. Ja, weil man muss ihn immer in so eine komische Position bringen. Deswegen ist es eigentlich vernünftiger, das Handy, wenn man mit dem Daumen schreibt, und das tun im Übrigen junge Leute sehr viel häufiger als die, na, wie soll ich sagen, ältere Generation, ja. die reifere Generation. Die schreiben mit dem Handy und halten das Handy in beiden Händen mhm. und schreiben mit dem Daumen extrem schnell. Und das ist gut, weil in dieser Position setzen wir den Daumen in einer vernünftigen, anatomisch vernünftigen Position auf diese Tastenfelder. Ja. Das ist viel besser als mit einer Hand, ja. Und ähm, das können aber leider Gottes die richtigen erwachsenen nicht die tun sich damit schwer
0: ja das heißt die digital natives ähm, könnte man so sagen setzen da ihre Daumen am Handy schon gesünder ein
1: vielleicht auch weil sie einfach von klein auf mehr gelernt haben ja hm, ja also auch na es ist ja immer diese umstrittene geschichte ab welchem alter sollten jetzt kinder so ein eigenes Handy in der hand ja. haben wenn ich aber sehe, dass, ähm, also wenn ich dann Kinder sehe, die dieses Handy in der Hand haben, dann ist es auch so, dass die es genau in dieser Position bedienen. Ja. Und da sind die auch zum Teil fünf Jahre oder sechs Jahre. Ne? Also man sieht es ja so im Restaurant, das Handy ist ja sehr beliebt, das Kind zu beschäftigen, damit die Eltern weiter essen und Wein trinken können.
0: <lacht> Klar, nee, das ergibt auf jeden Fall Sinn. Ähm, Arthrose ist ja schon auch so eine der häufigsten Erkrankungen ne? der Gelenke bei Händen. Ja.
1: ja, absolut.
0: Und aber auch eher so im fortschreitenden Alter oder betrifft das auch jüngere Leute?
1: Da muss man ein bisschen unterscheiden. Wenn wir das ganz grob ähm, subsumieren, kann man sagen, dass es auf jeden Fall 80 Prozent natürlich eine degenerative Erkrankung ist, die im etwas fortgeschrittenen mhm. Alter auftreten kann. Sprechen wir aber durchaus so von, von Ende 40, Anfang 50 auch schon. Okay. Ne? Das ist so das, also genau, so das, ist so das mhm. was von alleine auftreten kann, einfach weil wir unsere Gelenke belasten und so weiter. Ja. Aber dem gegenüber steht natürlich die sogenannte ähm, Arthrose, also Abnutzung, die aufgrund einer Verletzung entstehen kann. Mhm. Das heißt, ich kann natürlich mit ähm, 21 einen unglücklich verheilten Bruch am Finger oder am Fingergelenk haben oder hatten. Und wenn ich das hatte, dann ist das vielleicht nicht gut zusammengewachsen und ich habe eine Unebenheit in meiner Gelenkfläche die dann innerhalb von zehn Jahren durchaus zu einer Abnutzung des Gelenkknorpels führen kann. Und dann bin ich am Ende auch erst 31 oder 32. Das ja. heißt, auch in dem Alter und theoretisch auch noch jünger kann ich schon Arthrose bekommen. Und ähm, nur das sind eben zwei ganz unterschiedliche Formen. Und diese jüngere Arthrose wird sehr häufig dann auch rechtzeitig operiert, weil wir sonst... Ähm, über viele Jahre unseres Lebens, was ja noch vor uns liegt, ähm, an Funktionen verlieren an der Hand. Wohingegen wir bei den degenerativen Arthrosen auch Operationsverfahren haben, aber die insgesamt eher zurückhaltend einsetzen und erstmal versuchen, auf nicht operativen Wege zu behandeln.
0: Mhm. Okay, kommen wir mal zu Hände gut, alles gut. Was kann ich denn jetzt konkret machen, wenn ich gesunde Hände habe, vielleicht auch, auch relativ jung oder so mittleren Alters, was kann ich machen, dass es möglichst lange so bleibt?
1: Die grundsätzliche Empfehlung ganz am Anfang ist immer, ich muss sollte mir einmal überlegen, was machen meine Hände im täglichen Leben vor allem? Und hm. dann versuche ich, mit meinen Händen am Tag mindestens zwei oder dreimal genau das Gegenteil zu machen.
0: Okay, Beispiel. das heißt, ja, Beispiel?
1: Ich, ich tippe, bin vielleicht beruflich äh, am Computerarbeitsplatz und tippe permanent in die Tastatur. Das heißt, meine Hände sind immer nach vorne in einer gewissen Beugung, weil ja. ich nach unten tippe. Das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, weil jeder da schon mal dran geschrieben hat. Also vernachlässige ich ja die Streckung der Finger. Mhm. Das heißt, es tut mir einfach gut, auch während meiner Arbeit, wenn ich am Tag häufig mal die Finger in die volle Überstreckung bringe. Das heißt, ich öffne meine Hand, ich spreize die Hand mhm. weit nach außen. Und wenn ich das dann vielleicht noch damit kombiniere, dass ich auch noch meine Arme ausstrecke und auch noch meine Arme zur Seite hinten ausstrecke, das heißt, ich versuche die Arme ganz weit vom Körper wegzumachen und ziehe dabei auch noch meine Schulterblätter hinten zusammen, dann habe ich was für die Hände getan und habe auch was für meine Gesamthaltung getan, weil ich permanent vorne bin. Ja. Und das ist, wenn ich das beherzige, dann habe ich schon, habe ich schon so viel getan, weil ich einfach genau das Gegenteil mache von dem, was ich 95 Prozent meines Tages mache. Da habe ich wirklich viel getan. Okay. Und die, die anderen Übungen, das sind natürlich dann Übungen, die auch konkret stärken. Das heißt, ich, ich muss mir überlegen, was, was können meine Hände gut? Was können meine Hände nicht so gut? Zum Beispiel, ähm, und so ist es auch im Buch beschrieben, sind die Muskeln, die in der Hand sind, vor allem dafür verantwortlich, die Grundgelenke der Finger zu beugen. Das heißt, wir haben ja bei den Fingern drei Glieder, die kann sich jeder vorstellen, der jetzt zuhört. Ähm, und dann gibt es dieses Grundglied, das äh, Grundgelenk, was sozusagen zur Hand geht. Und da können wir versuchen mit den Fingern, ein Dach zu machen. Das heißt, wir haben eine ausgestreckte Hand ja. und beugen die Finger nur in den Grundgelenken. Das heißt, wir gehen nicht in eine Faust, sondern gehen nur in den Grundgelenken. Und diese Bewegung, die machen die Muskeln, die in der Handinnenfläche sind. Ah, verstehe. Und nun habe ich den Vorteil, dass ich dich sehe und du scheinst es sehr gut zu können. <lacht> Tatsächlich haben bei dieser Übung viele auch koordinative Probleme die Finger dabei gestreckt zu lassen und so. Und auch schon das ist eine gute Übung, diese Koordination wieder reinzukriegen. Ja, also der Impuls ja. geht ja
0: schon, das so, dass die Fingerspitzen, ne, auch so nach genau. unten reingehen. Das heißt, da Richtig. ganz bewusst drauf konzentrieren, dass man letztlich so die Hand in so einem 90-Grad-Winkel vielleicht, kann man so sagen. Deswegen nennen wir diese soll.
1: Übung das Dach machen. Das Dach genau. machen. Ein, ein Flachdach sozusagen. Ja. Okay. Und, ähm, eine weitere Übung, die auch wieder diese kleinen Muskeln stärkt, aber auch die Gelenke in eine schöne Extremposition bringt, ist die sogenannte kleine Faust. Jeder kennt die große Faust. Das heißt, das ist einfach die Faust, die wir ballen, wenn wir wütend sind. Das ist die Faust, die wir am Boxsack im Training benutzen. Und die kleine Faust ist so, dass wir in dem Fall diese Grundgelenke, von denen wir gerade gesprochen haben, die lassen wir gerade. Das heißt, wir haben wieder eine ausgestreckte Hand und biegen nur die Endgelenke und die Mittelgelenke. Und die, Grund und die Grundgelenke lassen wir gerade. Und das drücken wir richtig fest zusammen. Und das ist eine wunderbare Übung, auch die Gelenke in diese Extremposition wieder zu bringen.
0: Also eigentlich so ein bisschen das Gegenteil zum Flachdach, ne? zum Dachmachen. Ja. Wo man jetzt nur die anderen der drei Gelenke bewegt.
1: Korrekt, korrekt okay. genau. Und da wir vorhin so viel von diesem Handy-Daumen gesprochen haben und wie die Daumen belastet sind, eignet sich eine Übung sehr schön für den Daumen und ähm, die nennt sich ähm, entweder Daumen abspreizen. Das ist relativ einfach. Wir legen unsere Hand auf den Tisch oder halten sie in der Luft und spreizen nur den Daumen so weit ab, wie es geht. Wirklich so, dass wir das Gefühl haben, das zieht richtig. Und mhm. die Finger lassen wir aber geschlossen, die spreizen wir nicht, also wir machen die Finger alle zusammen und spreizen wirklich nur den Daumen. Und dann im Anschluss machen wir das Gegenteil, das nennen wir Scheibenwischer. Das heißt, der Daumen wandert so weit in der Handinnenfläche, so weit rüber Richtung kleiner Finger, wie es geht, um dann wieder zurückzugehen. Und wenn man bei dieser Übung mal unten auf seine Daumenballenmuskulatur oder wie im Volksmund sagt man Maus, Daumenmaus dazu, dann merkt man auch, wie schön dieser dieser Muskel anspannt, wenn wir rüberlaufen zum, zum kleinen Finger. Ja? Und das ist eine wunderbare kräftige Maßnahme. Da brauchen wir keine Apparate, keine Geräte, die wir irgendwo bestellen und kaufen mhm. müssen. Das ist wie Freeletics. Wenn wir ohne Geräte unseren gesamten Körper stärken, können wir auch die Hände ohne Hilfenahme von Geräten stärken.
0: Super. Und das aber tatsächlich versuchen, auch täglich ähm, umzusetzen, sagst du? Ja,
1: Genau, das, also täglich ist ja immer schwierig, ne? wenn du den Patienten, das ist ja auch so eine Erfahrung aus der Praxis, wenn du dem Patienten sagst täglich und er stellt fest, er schafft es nur fünfmal die Woche, dann lässt das lieber gleich, mhm. ähm, weil er sich unerfüllt fühlt. Und deswegen ist es besser zu sagen, man sollte es vielleicht alle zwei Tage machen oder dreimal die Woche. ja, Und, mhm. und dann ist schon viel gewonnen, weil dann ist eigentlich schon tausend Prozent mehr gemacht als zuvor.
0: Ja, das stimmt. Okay, das ist jetzt quasi Freeletics für die Hände. Ähm, aber wie stehst du denn so zu Hilfsmitteln? Es gibt ja diese, diese Bälle zum Beispiel oder mhm. auch, ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die sehen so ein bisschen aus wie so Zangen, ne? die man dann auch
1: ja, extra genau. für
0: die Handmuskulatur, glaube ich, einsetzen kann.
1: Ja, also ähm, das macht total Sinn, weil wir ja auch durch Umstände die Muskulatur viel, viel mehr verlieren können. Das heißt, wenn eine Hand durch einen Unfall oder eine Operation ruhig gestellt werden musste, vielleicht über Wochen, dann geht natürlich viel, viel mehr Muskulatur verloren als die Muskulatur, die wir bisher angesprochen haben. Da eignen sich dann solche Hilfsmittel, um das noch besser aufzubauen. Allerdings stelle ich fest in der Praxis, dass ein großer Teil derjenigen, die sich sowas kaufen, das in Eigenregie machen und häufig eher einen Nachteil davon tragen, weil sie irgendwas falsch machen, weil sie es überlasten, weil sie zu viel wollen am Anfang. Und da finde ich das immer ganz gut, wenn man sich schon damit beschäftigen will, vielleicht doch mal zwei, drei Stunden nur bei einer Handtherapeutin oder mhm. beim Handtherapeuten zu sein, sich ein bisschen was erläutern zu lassen. Und dann kann man diese Sachen viel besser einsetzen. Zum Beispiel an diesen Bällen mag ich persönlich nicht so gerne, dass die häufig ähm, nicht komplett verformbar sind. Das heißt, wir kriegen die Bälle zwar bis zu einer gewissen Beugung der Finger verformt, aber nicht darüber hinaus. Also wir kommen nie in die volle Faust. Da eignet sich dann vielmehr, ähm, sich therapeutische Knete zu besorgen, die sogenannte Therapieknete, die es unter in unterschiedlichen Stärkegraden gibt, also die ist Aha, unterschiedlich ja. äh, schwer verformbar. Aber also ähnlich so wie die
0: Knete, die man so aus der Kindheit kennt. Ja, genau,
1: ja. so <lacht> ähnlich, nur die hat diese Knete bei der Therapie, die hat einen viel höheren Fettanteil, klebt deswegen nicht und äh, ist ein bisschen hygienischer dann. Ähm, aber die kann ich verformen bis zur vollen Faust. Und dann schaffe ich es eben auch, meine Gelenke und Muskeln bis zum Ende hin zu trainieren. Und das macht oftmals viel mehr Sinn.
0: Ja, ja. Okay, verstehe ich eigentlich auch so ein bisschen wie im Fitnessstudio, ne? Wenn man dann an so ein Gerät geht und eigentlich überhaupt nicht genau weiß, wie man wie man da die Übung umsetzt, dass man sich da eher ja. noch was verknackst oder verzerrt, ähm, sondern genau. lieber dann irgendwie erstmal eine Einweisung beziehungsweise knete, sagst du? Knete, knete sind mal Therapie, ist immer gut. Therapieknete
1: ist, ist sehr gut, aber tatsächlich es es ist auch, schau, wir versuchen doch permanent irgendwelche Prophylaxe zu machen. Wir versuchen, unser Leben zu verlängern, ja. unsere Gesundheit zu verbessern. Wir sind bereit, ähm, zehn Apps runterzuladen und ein Monatsabo abzuschließen, etc. etc. Ja. Und selbst wenn es mir der Arzt nicht verordnet, warum soll ich mir denn nicht mal drei Therapiestunden bei der Handtherapeutin kaufen? Ja, absolut. Sinnvoll. Ja. Und von daher kann ich mir das zeigen lassen. Und dann von dem Moment an mache ich es richtig.
0: Ja, ja, naja, weil wie wir am Anfangs auch ein bisschen gesagt haben, ich glaube, dass echt unsere Hände ganz oft so für selbstverständlich genommen werden. Also kann es genau. ja auch von mir selber sagen, ähm, dass man sich da wirklich nochmal bewusst machen muss, wie viel unsere Hände eigentlich so leisten am Tag.
1: Ja, ja. Also, Im Übrigen, das war der ganz ursprüngliche Grundgedanke, auch ein ein Buch für jeder Frau und jedermann zu schreiben, ähm, weil eben es nicht selbstverständlich ist, dass die Hand funktioniert, aber man es nicht merkt, wenn sie funktioniert.
0: Ja, absolut. Würdest du denn sagen, es gibt irgendeine bestimmte Sportart, die auch besonders gut für unsere Hände ist? Ich, also, ich habe jetzt so irgendwie spontan gedacht, ähm, dass es Tennis vielleicht nicht ist, aber sowas wie Volleyball oder so, weil wir ja da auch viel unsere Hände ähm, strecken und spreizen.
1: Das ist ganz lustig. In so, in anderen Gesprächen, wird genau umgekehrt gefragt, Clarissa, es wird gefragt, welche Sportart ist denn besonders gefährlich für die Hände? Ja. Und du fragst jetzt, welche besonders gesund ist. Ähm, ja, ich bin also eher so
0: optimistisch, ist, guckend. Genau, ne? Volleyball
1: ist es definitiv <lacht> nicht. <lacht> Nein. Also wenn Finger- und Handverletzungen entstehen, entstehen sie sehr oft bei den Ballsportarten. Volleyball, Handball, Basketball. Ähm, ich denke, Gesunde Sportarten sind schon die, die auch wieder in diese Richtung Muskelkräftigung gehen und die Hand nicht gefährden. Rudern ist sicherlich sehr gesund für die Hände.
0: Echt, ja? Rudern? Ja, weil wir mhm.
1: natürlich eine ein gleichmäßige Belastung haben, weil wir nicht nur die Hände, sondern auch die begleitenden Unterarme dadurch trainieren. Ähm, in, in aller Regel klemmt man sich die Hände dabei nicht ein. Ja gut, am Anfang, wenn man es noch nicht so gut kann, könnte das passieren, wenn man wirklich im Ruderboot sitzt. Aber das ist eigentlich schon gesund. Und selbst das normale Fitnesstraining, wo ich Kurzhanteln oder Kettlebells oder sowas mhm. nehme, auch das ist gesund. Ja. Ähm, was eher ungesund ist und wo man ein bisschen aufpassen muss, sind diese Sportarten, wo die Hände und insbesondere die Handgelenke so in Extrempositionen kommen. Ne? Ich habe auch immer wieder Patienten, die sagen, ja, seitdem ich die Liegestütz mache, wo ich mich hoch abstütze und in die Hände klatsche und dann wieder auffange im Liegestütz, tun mir die Handgelenke weh. Ja, ist mhm. nicht überraschend, ja, dass ja. Äh, so eine Belastung nicht so gut ist. Also alles, was die Hände kräftigt und ähm, nicht gefährdet durch eine hohe Geschwindigkeit, dass da was raufprallt wie so ein Ball, das ist gut für die Hände, das ist gesund für die Hände. Klar, jetzt Yoga zum Beispiel ist auch gesund für die ja, Hände. Ja,
0: genau. Ich dachte, ähm, wie sieht es denn aus mit Bouldern? Das würde mich ja persönlich mal interessieren, weil ich muss schon sagen, nach dem Bouldern habe ich das erste Mal richtig auch Muskelkater in Fingern gehabt.
1: Mhm, genau. Also Bouldern ist, so eine, ist eine wunderbare Trainingsform für die Hände, aber auch so eine typische Sportart, an die muss man sich mit der Hand echt vernünftig rantasten. Ne? Und wenn man es dann übertreibt, dann gibt es tatsächlich beim Bouldern ganz unangenehme Verletzungen. ja? Da mm. können so Seenrisse entstehen, da können Seen Scheiben einreißen etc. Es können ähm, auch wirklich Überlastungsschäden dann dadurch eintreten. Aber die kräftigsten Hände haben sicherlich Boulderer oder, oder eben diese Freikletterer, das muss man schon sagen.
0: Ja, ja. super. Hast du denn noch so einen Lieblingstipp? den du auch persönlich am liebsten umsetzt jeden Tag oder du selbst für dich so äh, dir so ans Herz gewachsen ist an die Hand gewachsen ist
1: ähm, kein kein Lieblingstipp der in die Richtung geht wie meine Hand besser ist aber ein Lieblingstipp weil das immer noch in der Bevölkerung nicht klar ist und immer wieder zu fatalen Folgen führt ähm, und das ist der Tipp wenn man einen Katzenbiss hat mhm. oder einen kleinen Tierbiss, dann sollte der von Anfang an ernst genommen werden. Und auch, wenn vielleicht noch keine Entzündungszeichen zu sehen sind, schon vorbeugend mit Antibiotika behandelt werden. Denn die schwersten Infektionen unserer Hand, die wirklich auch zum Teil zur Unfähigkeit der Benutzung der Hand führen, sind diese Tier insbesondere Katzenbissverletzungen. Mhm. Weil ein ein Katzenbiss erfolgt in aller Regel mit einem sehr spitzen Zahn. Ja. Und dieser spitze Zahn ähm, hinterlässt keine echte Wunde. Das heißt, es blutet nicht raus. Und somit sind die Bakterien im Gewebe verblieben. Und das führt innerhalb von wenigen Stunden zu einer wirklich fulminanten Infektion, die manchmal die gesamten Sehenscheiden äh, äh, mit beeinträchtigen kann. Und deswegen Katzenbisse bisschen nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das wäre, das wäre mein Lieblingswunsch und Lieblingstipp.
0: Das kann ich auch total unterschreiben. Ist mir persönlich auch passiert, als ich noch studiert habe und wir ja manchmal so stundenlange Klausuren auch hatten. Ne? Also wirklich so vier Stunden lang dann auf dem Papier schreiben, was ja für die Hand auch wahnsinnig anspruchsvoll ist. Und gerade ja. heutzutage, finde ich, merkt man es noch stärker, weil man ja sonst so wenig handschriftlich macht.
1: Und, ist auch ähm, übrigens eine ja. Sache, ja, genau. Mhm.
0: Ja, und ähm, genau. Und da wurde ich auch von einer Katze gebissen und habe das erstmal gut ignoriert ne und habe dann aber schon gemerkt, es ist so angeschwollen, dann bin ich zum Arzt und der meinte auch, ähm, also wenn sie jetzt übermorgen eine Klausur haben, dann müssen sie jetzt sofort Antibiotikum nehmen, sonst wird ja, das
1: nichts. Richtig, ganz ja. ganz richtig, ja. Und wir müssen jetzt für alle Katzenliebhaber sagen, nicht die Katze ist schuld. Nein,
0: nein. meistens nicht, nein. Aber total gut, dass du das äh, nochmal gesagt hast, ja. Ja, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Lieber Michael, das war wirklich ähm, sehr viel Neues gelernt. Super spannend. Und ich hoffe, dass wir den Händen hiermit mal eine ordentliche Aufmerksamkeit geschenkt haben. Ähm, und ich glaube, dass wir damit auch unseren Hörerinnen und Hörern ganz viele praktische, leichte kleine Tipps ähm, an die Hand gegeben haben. Danke dir sehr.
1: Vielen Dank nochmal für die Einladung.
0: <lacht> sehr gerne. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
1: Danke gleichfalls, Clarissa.
0: In 14 Tagen geht es bei uns im vital um das Thema Gürtelrose. Ich freue mich auf euch und bis dahin folgt uns gerne bei Instagram, vital -Magazin, Facebook oder geht auch auf vital.de. Außerdem könnt ihr selbstverständlich ins Vital-Printheft schauen und wir freuen uns auch über Feedback und Anregungen von euch. Schickt uns einfach eine E-Mail an podcastfragen.vital.de.